0: Cet épisode de notre podcast va être dédié à l'invasion russe en Ukraine. Nous sommes à plus d'un mois du début de l'invasion. Nous voyons que le résultat obtenu n'est pas du tout celui qui avait été prévu par la Russie. Elle envisageait l'application d'un système de type guerre éclair, Blitzkrieg, en quelques jours obtenir des résultats probants L'échelle de l'Ukraine. En réalité, elle n'a pu obtenir que des résultats au niveau de Donetsk et de Louhansk, ce qui veut dire que sa généralisation n'a pas marché. Elle a été surprise par la résistance ukrainienne, en particulier à Kiev, qui est fondamentale comme cible pour la Russie et évidemment fondamentale pour l'Ukraine. Il a fallu qu'elle résiste. On a eu des résultats mineurs sur l'ensemble des régions de l'Est, mais même si on considère qu'il s'agit d'un conflit généralisé à l'échelle de l'Ukraine, les résultats n'ont pas fonctionné. Et maintenant, on voit que l'armée russe est en train d'effectuer un repli, d'abandonner certaines positions pour revenir dans l'est de l'Ukraine. On voit en plus que, en raison de la résistance par les villes intermédiaires, Odessa n'a pas été touchée. C'est pareil pour le vivre dans le fond, même si vraiment il y a eu des tentatives, mais dans les faits, on a un recul des troupes russes. Alors évidemment, la classique propagande russe consiste à dire que Nous avons obtenu les résultats que nous souhaitions, et à présent, nous voulons nous concentrer dans l'Est. En réalité, on voit que le résultat n'est pas obtenu. S'ils avaient obtenu les résultats qu'ils souhaitaient, ils n'auraient pas limogé autant de généraux. Donc, c'est un point fondamental, parce que déjà, on considérait que chaque jour de résistance ukrainienne est une victoire en soi. On voit maintenant qu'à plus d'un mois, Euh, cela représente un exploit, un exploit d'autant plus important, et c'est un exemple à suivre, parce que au départ, tout le monde considérait que c'était évident qu'avec une superpuissance comme la Russie et une puissance euh, relativement modeste comme l'Ukraine, euh, une invasion euh, serait quelque chose de facile. On parlait même d'une promenade. Maintenant, on voit que la tournée court, et maintenant. Euh, on s'achemine vers une autre phase, complètement différente, finalement celle que Poutine aurait pu choisir dès le début. Parce qu'il faut bien le dire que s'il avait choisi de rester uniquement dans les deux régions autonomes qu'il a reconnues comme indépendantes, il est très probable que la communauté internationale n'ait pas eu cette réaction et ne soit pas dans une position de ralliement Pour l'Ukraine. En réalité, il a choisi de généraliser, de généraliser son invasion et finalement, on voit que il va revenir sur des résultats qu'il aurait pu obtenir dès le départ dans une invasion restreinte qui aurait considéré uniquement la Crimée et les deux autres régions. Et finalement, il considère que ce serait bien de convaincre les personnes comme quoi il avait prévu d'attaquer Kiev, finalement de bloquer la résistance à ce niveau, s'occuper évidemment des centrales nucléaires pour ensuite revenir dans ces régions. Mais c'est ce pas le cas parce que on comprend bien qu'il a essayé en fait de neutraliser la capitale en empêchant tout le système d'approvisionnement, aussi bien énergétique, mais finalement l'ensemble de la logistique, il n'y est pas parvenu, et donc il se replie sur une deuxième solution qui était un des modèles qui était prévu dès le départ au moment de l'invasion, il y avait trois modèles euh, qui étaient concurrents, un modèle global, un modèle de partition, et puis euh, finalement un modèle de renforcement euh, des deux régions autonomes, donc on est finalement dans cette configuration après un mois d'invasion, On voit en plus que n'ayant pas réussi à obtenir des résultats probants de façon classique, il a essayé de faire intervenir les Tchétchènes, il a envoyé aussi d'autres personnes plus spéciales qui n'auraient pas dû être là dans ce type de conflit, mais il l'a fait et il continue de le faire. Cela prouve qu'il y a des limites dans l'armée russe, et qu'elle n'a pas réussi à généraliser les progrès qui avaient été effectués par les forces spéciales au niveau de la Crimée. Donc, on n'a pas du tout l'équivalence d'une invasion de la Crimée de 2014 en 2022. Dans les faits, ça veut dire quoi Ça veut dire forcément que l'Ukraine a réussi à résister. Elle a réussi d'ailleurs grâce à cette invasion de l'Ukraine a créé une forme de coalition, euh, d'une part de l'ensemble des pays européens, d'autre part de l'OTAN. On voit maintenant que on est tous d'accord sur ce point, que euh, c'est une invasion qui est barbare, ça représente déjà un crime de guerre et certainement un crime contre l'humanité. Donc les sanctions ne sont pas là simplement pour stopper l'invasion, Elles seront là aussi pour montrer que finalement, si elles n'avaient pas été prises, cette invasion aurait pu conduire directement à un génocide. Donc, c'est un point sur lequel il faudra s'attarder par la suite, parce qu'il faudra que la Russie soit condamnée pour tous ces agissements, parce qu'on parle vraiment de crime et pas simplement d'une guerre, ni même d'une opération spéciale comme continue à le clamer la Russie. Donc, comment voir les choses On va voir de la diplomatie, on a entendu qu'il va y avoir des négociations, un nouveau tour, mais en réalité, on remarque que tout est fait par le Kremlin pour retarder cette phase de négociation qui vont conduire à une phase finale On voit que les Russes tentent d'acheter du temps pour s'en sortir dignement. Ils essayent déjà de trouver une porte de sortie parce qu'ils voient que ça ne marche pas comme c'était prévu. Et en plus, on voit autour de la région de Kiev qu'on a déjà des parties de l'Ukraine qui sont de nouveau libres, qui ont été libérées par l'armée ukrainienne, chose qui était totalement impensable il y a quelques temps. Donc, on peut dire que les mesures gênent la Russie, l'Ukraine gêne la Russie, et l'ensemble des deux gêne la politique d'invasion de Poutine. Alors, il sera bien obligé de prendre les devants pour essayer de montrer, au moins au niveau de la Russie, qu'il n'a pas perdu la face, mais pour nous, sur le plan stratégique, il est clair qu'il a déjà perdu ce qu'il appelle une opération spéciale ou même une guerre, et en réalité, c'est simplement euh, un échec d'une invasion euh, sauvage et barbare à l'intérieur de l'Ukraine, car il n'a pas été capable de soutenir cette envie idéologique par une armée efficace. C'est intéressant pour nous au niveau des renseignements généraux européens et américains euh, grâce c'est malheureux à dire à cette invasion nous avons appris beaucoup de choses sur l'infrastructure russe, sur ses capacités et surtout sur son incapacité. On a vu aussi que nous avions beaucoup surestimé sa force et euh, ses valeurs et cela prouve finalement que en quelques jours, d'invasion, nous avons appris euh, beaucoup plus que de nombreuses années d'espionnage. Donc, même à ce niveau-là, ce sacrifice de l'Ukraine est fondamental pour la suite, parce qu'on peut le comprendre par rapport à la Moldavie, on peut le comprendre par rapport à la Roumanie et la Pologne, mais aussi aux États baltes, et bien sûr, sans oublier la Finlande et la Suède que le comportement de la Russie n'est pas quelque chose qui va se terminer d'un seul coup avec cette invasion, quel que soit le résultat. En réalité, c'est une tendance générale, et tant que euh, le Kremlin s'oriente vers cette vision stratégique, il faudra bien être tous prêts à contre-attaquer des agissements de la Russie de façon efficace, sans attendre à chaque fois que des terres européennes soient sacrifiées. Donc, finalement, on a un état d'urgence, on a une mise en alerte qui a été effectuée par cette invasion. C'est quelque chose de très positif sur le plan européen, très positif aussi au niveau de l'OTAN. On a des visions beaucoup plus claires. On sait maintenant ce qu'il faut faire et ce que nous devons faire, et il ne faut pas oublier aussi que sur le plan de l'énergie, on a compris clairement que nous ne pourrons plus jouer avec la Russie de la même manière, nous voyons que elle préfère toujours une dépendance, elle voudrait en fait nous asservir sur le plan énergétique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter, et donc finalement, l'Union européenne, va se mettre en marche pour exploiter ses propres ressources dans le domaine des hydrocarbures. Euh, Cela sera fait pas seulement en mer Noire, mais surtout en Méditerranée orientale. Il y aura l'appui à ce niveau-là de toute l'Union européenne, mais aussi de l'OTAN et bien sûr des sociétés qui sont spécialistes dans le domaine de la recherche, de l'exploitation d'hydrocarbures. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est un grand tournant par rapport à nous. On pourrait dire qu'il s'agit en fait d'une union énergétique au niveau européen. Nous n'en étions pas à ce stade-là précédemment. On a réussi à faire une union à partir de la communauté, on a réussi à avoir une union monétaire. Maintenant, on peut dire que nous avons un mix stratégique sur le plan de l'union politique. et Il est intéressant maintenant de voir une union énergétique, quelque chose que nous n'avions pas, même en projet, en train de se réaliser en collaboration avec les États-Unis pour ne plus être dépendant totalement de la Russie, qui est capable du pire comme du meilleur, mais en ce moment du pire, Et donc, il vaut mieux être indépendant et agir de manière totalement différente par rapport à ce que nous avions prévu et ce que nous vivions les précédentes années. Donc, ce changement de phase est dû finalement à l'Ukraine. Et grâce à ça, nous pouvons dire que nous passons dans une nouvelle période européenne. Et il est vraisemblable que s'il n'y avait pas eu cette invasion d'Ukraine, Cette évolution aurait encore tardé des années, donc il faut finalement être opportuniste, exploiter cette occasion pour aller de l'avant, protéger mieux les pays européens sur le plan stratégique et sur le plan énergétique, afin d'avoir une cohérence sur le plan stratégique.